0: 欢迎来到我的后花园，用心的芬芳创造属于我们的空间维度。Hello， 我是贝拉。什么时候你会为了自己奋力一搏？什么时候你会为了那梦寐以求的未来去努力呢？你有勇气去一个没有家人朋友的国度吗？到了那个不熟悉的国度之后，说着你一窍不同的语言，就为了要更接近那模糊的未来，抓住他透溜出来的身影。这个礼拜，贝拉想要分享这一本《追不到梦想就唱一个》，来自细谷阿雅。一开始知道阿雅，是从大人学的第八十九集内容中知道阿雅曾经是一位记者。认为自己就只能到这里了吗？于是辞职，到了美国去求学。毕业之后，又经历了金融海啸，在景气艰困的背景之下，他在美国找到了工作。曾经在 t a r g 查给麦当劳、易贝、Facebook 担任过全球电商总监，电子商务。新创产品经历等等，你一定想象不到这些成就是花了他多少的心血。在大人学的一个小时对谈中，《与追不到梦想就唱一个》这本书的内容让我完全能够了解。如果没有机会，你要做的绝对不是等待机会的到来，而是为自己创造机会。从澳洲回到台湾，我选择了一份对我来说相对轻松的工作。也因为这一份工作的困难度非常的低，我只能说这一份工作提供了我安逸的生活，也提供了我超级安稳的舒适环境，让我陷入了一个轻飘飘、软绵绵的状态之中。自然也会因为这安逸的生活。逐渐遗忘了自己想要的那一份优越感，沉迷在这迷茫的云海之中。在分享从这一本书学到的知识之前，我想先分享一下最近上了一堂线上课程。课程中使用了三个问题，理清了我凌乱的思绪，萌生出想要看这一本书的欲望。问题是这样的。问题一：想想看，有什么能够让你废寝忘食的事？问题二：想想看，有什么能够莫名吸引你的？问题三：想想看，什么时刻能让你感觉到自己正在闪闪发光？简单的三个问题让我惊醒了。贝拉似乎把什么重要的事情遗忘了。原来是那个在舞台上、在讲台上闪闪发光的自己。他就像睡美人一样。陷入了一个沉睡的状态。贝尔用上一章提到的时间轴来作答，在过去和现在之中，分析了以前在学生时期是有老师会给予我们课题，要我们来完成专题或者是毕业制作。毕业之后，我们出了社会，可以开始成为自己人生的主宰者。之后，我们就开始慌张了，以为自己要迷失了方向。不，你错了。一切的一切，只是因为角色正在切换造成的晕眩而已。其实一切都没有改变，只是你需要重新熟悉角色的定位，重新拟定一个自己的专属课题，让自己成为自己的导师。完成课题的时候，就可以再次唤醒闪闪发亮的自己。追不到梦想，就唱一个《从零到一》，很困难。坚持从1到50更是挑战。记得阿雅曾经说过，她最介意的绝对是当初没有用尽全力而后悔的自己。与其一直回忆着过去的美好，不如破解现阶段的难题，从各种角度去探查所有可能的办法。想跟你们说一件事情，贝雅即将失业了。说实话，对于这个结果，我并不意外。也早有预期，所以才会去兼职法事的工作。失业并不可怕，可怕的是你只看见眼前即将失去的美好。千万不要拘泥在舒适的生活，还有收入、职位等等，不要让这些身外之物蒙蔽了你的双眼。要有勇气面对当下的难题。与其说失业，我将它视为结业了。阿雅说过，如果可以。请你思考，你下下份工作为什么你现在还不能去做？是因为你缺乏了什么样的技能技术？那这个阶段的你应该要试图的去推敲出能够引领你至下下份工作的选择，那个才会是你做决定的关键。他还说过，经过了五年、十年之后，你会明白，因为看不清楚未来的长相，现在的你。只会看见眼前你所失去的，你又如何算出变得更加辽阔的未来？你拥有了什么呢？当你从未来回溯之后，你才会知道那是多么的不划算。而现在的当下，只是因为你知道的东西太少了，选择的出路自然也会变得很少。阿雅的起点是到美国读书，并扛下三百万的贷款。下定决心前，他问了自己三个问题：最糟糕的情况是什么呢？我能够承担得起这个风险吗？我可以接受它吗？从贝拉的角度来看，失业并不会让我有多大的损失，只是失去了收入的来源。最糟糕就是辞老板而已嘛。你说饿死也不至于。那么，这算是风险吗？看起来似乎完全不算。想当初去澳洲时，连下一步工作都不知道在哪里，机票还不是就买下去了。这样的情况之下，要跟阿雅的三百万做比较，毫无风险可言。这样想想，好像也没有那么的糟，对吧？缺工作就去找工作，缺人脉就去找人脉。阿雅寻找每一个有可能的公司，修改无数的英文履历，投了上百封的邮件。还上网找到公司主管的 email， 约出他们，把握每一丝有可能的机会，在面试脸书工作时，寻求任何一个未来同事们，去拜托他们帮助阿雅模拟面试、模拟考题。就如同前面所说的，机会是留给准备好的人，那我们便是创造机会的那个人。人脉存折为什么重要？每个人都必须拥有一本人脉存折，里面存着你对所有人的付出。等你哪天需要他派上用场时，就可以在适当的时机提领出来。在这里，贝拉整理了三个书中的方法，让你能够得到你想要的人脉：一、直接或间接的找到对方。直接当然就是字面上的意思啦。如果你可以从可能找到的地方下手。例如 email、l i v e Facebook 等等，可以直接联络上对方的都可以。间接就是他有可能是你朋友的朋友，再麻烦朋友帮你引荐喽。二、事先调查好对方的喜好，主动出击。当你无法从直接或间接的关系之中找到目标对象时，你可以从对方的兴趣下手。举个例子，假设你的目标对象有着固定时间到健身房锻炼的习惯，你就可以时常不经意的出现在他的视线里，让你们有机会成为朋友。通常这种情况下，很常出现在电视剧里。没错，就是我说的那种方法。三。参加不同课程、团体或者是社团，可能是在你有了一个固定的目标之后，还不清楚要去寻求哪些人来提供给你帮助。假设你对美股价值投资很有兴趣，那我们就可以到类似的财商单位去寻找可能的机会，跟第二点有一点类似。三则是用主题去寻找可能。所以，就算你说你真的不认识对方好了，我们也可以透过这三个方法建构你与对方之间的连接。既然我们知道的方法也实际找到对方了，那我们要用什么理由来说服对方呢？要如何让对方来帮我们的忙呢？贝尔农做了三个可以让你思考的面向：一、语词交换，思考能为对方带来什么。毕竟我们要去拜托别人来帮助我们嘛，先决条件就是先付出。思考你能帮上什么忙，检视一下自己有哪些能力是可以作为交换的。二，设法让对方只花最小的力气就可以帮你一把。清楚地说明希望对方能提供什么样的帮助，让对方能够完全理解要如何帮助你。假设你需要一份公司的推荐函。而你可以事先将推荐函写好，列印出来，对方只需要帮你审核签名即可完成。三，别认为自己微不足道，总有能帮得上忙的地方。再厉害的人也是平凡人。平时观察对方，我相信就算是简单的递个面子，或是在对方生日时写张卡片给予祝福，留意他人身边的小细节，总有。你能帮得上忙的地方，先行动再修正，不要去想超过你能控制的范围，去做所有你把握而且掌握你能掌握的事情。说完可能有一点夸张，我看完了这一本书，一共流了三次眼泪，那种内心的亢奋我很难解释了出来。第二次在打开这一本书时，重新阅读。重点标签，我还是能够发自内心的体认到他当下遇到困难时那份坚定不移的信念，真的深深打动我。看完书之后啊，我认为阿雅给予我心灵上面的鼓舞，也邀请沉睡中的我，不止解决了我内心的不安，更强化了我面对挑战的那一份坚韧。正在收听的你，是否也正面临的困扰？而那种迷茫、犹豫的情绪一直在心中无限的徘徊。你要相信阿雅，也要相信我。没有风险才是最大的风险。在今天这一集，贝拉没有特别去说阿雅曾经的经历，是因为贝拉并没有体验过阿雅的曾经，而他的故事应该由他来说，才能完全的让你感受得到。追不到梦想就唱一个的核心价值。到了整理重点精华的时间，那我们开始吧。透过三个问题，我们可以理清凌乱的思绪，找回闪闪发亮的自己。问题一：想想看，有什么能够让你废寝忘食的事？问题二：想想看，有什么事能够莫名的吸引你呢？问题三：想想看，什么时刻能感觉到自己正在闪闪发光？面临巨大的困难时，思考一下最糟糕的情况是什么？我能够承受起这个风险吗？我可以接受它吗？我们要如何去获得想要的人脉？透过三个方法，让你找到你想要的人脉：一、直接或间接的找到对方；二、事先调查好对方的喜好，主动出击；三、参加不同的课程、社团或者是团体。实际找到对方之后，用什么理由来说服对方，让对方来帮我们的忙呢？一，鱼池交换，思考能为对方带来什么。二，设法的让对方只花最小的力气就可以帮你一把。三，别认为自己微不足道，总有你能帮得上忙的地方。相信正在收听的你，一定可以感受得到，今天的内容是多到溢出来的那一种。我真心的推荐这一本好书。这本书里面其实还有提到一些求职的技巧、自我形象，还有找到自我价值的方法，有好多好多值得我们学习还有效仿的地方。如果可以，希望你也一起阅读这一本好书。在这集即将要结束的同时，贝拉真的很想知道你内心的想法是不是跟我一样澎湃呢？或是有什么不同的见解？快来留言，让我知道吧！也别忘了给我五颗星星的养分，让我持续的创作。再麻烦分享给身边的好友，让他们知道有后花园这个地方可以一起学习成长。好啦，到了今天的最后，非常谢谢沉浸在后花园的你，空出宝贵的时间来品尝这一集的芬芳。让我们一起成为自己的人生导师。我是贝拉，下次再见，拜拜。